0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal Quer des einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Auch im neuen Jahr dreht sich bei uns alles rund um das Thema Radikalisierungsprävention, etwas genauer gesagt um die Stärkung der Kompetenzen von PädagogInnen an Volkshochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen. Alles immer mit dem Fokus auf den Bereich der Präventionsarbeit oder der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Meine Kollegin Anne Deni und ich, Adriane Schmeil, arbeiten als Referentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Als Referentin im PGZ-Projekt setzen wir Schulungen um und Fachtagungen für VHS-Mitarbeitende oder aber auch für Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem konzipieren wir Kurs-
1: und Modellkonzepte, die dann in Zusammenarbeit mit PraktikerInnen aus den Volkshochschulen erprobt und evaluiert werden. Die Konzepte sind für die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gedacht. In diesem Jahr stehen noch Erprobungen zu den Konzepten aus dem Bereich digitale Lebenswelten und Gender in der Extremismusprävention an. Ich bin schon gespannt, welche Rückmeldungen uns hierzu erreichen werden. An alle VHS-Mitarbeitende, die uns heute zuhören, nehmt gerne Kontakt mit uns auf, falls ihr euch vorstellen könnt, eins der Kurskonzepte bei euch im Kurs umzusetzen. Bisher wurden diese Erprobungen in den bestehenden Kursen im Bereich Nachholen von Schulabschlüssen, aber auch als Projekttage umgesetzt. Wir sind hier ganz offen, was die Rahmenbedingungen angeht, weil es sich ja auch immer an den Bedürfnissen der Teilnehmenden orientieren muss, wie ein solches Konzept letztendlich umgesetzt werden kann.
0: Da hast du recht, Anne. Dieses Arbeitspaket ähm, ja, finden wir auch immer wieder auf unseren Schreibtischen und die Erprobungen geben uns wiederholt tolle Einblicke in die Praxis. Also perfekt, dass du hier einen solchen Aufruf zum Mitmachen gestartet hast. Falls ihr als PädagogInnen tätig seid und Interesse an unseren Konzepten habt, schaut euch einfach auf unserer Homepage um. Den Link zur Homepage findet ihr in den Show Notes. Ende letzten Jahres hat Anne noch ähm, zwei Erfahrungsberichte von VHS-Kursleitenden zur Erprobung des Kurskonzeptes »Wer bin ich? Was bin ich? Wo gehöre ich hin?« online gestellt. Ich kann euch diese wirklich sehr empfehlen. Ähm, beide geben einen wirklich tollen Einblick in die Erprobungen. Kommen wir jetzt zu unserem Podcast – auch in 2021
1: sprechen Adriane und ich abwechselnd mit Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaft und Praxis. Kurz zum Inhalt der heutigen Folge. Wir möchten heute mit euch einen Blick auf die Bedeutung von Religion und unterschiedlichen Weltanschauungen werfen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den drei großen Weltreligionen im Allgemeinen und fragen uns, welche Bedeutung
0: Religion für Jugendliche haben kann. Und wir haben tatsächlich noch ein neues Konzept für die Praxis mit dabei. Das Modellkonzept zum Thema antimuslimischer Rassismus ist im letzten Jahr noch fertiggestellt worden. Wir haben das Konzept gemeinsam mit Mira Hazar und Yannick ben erarbeitet. Die beiden sind im Bereich der Sozialwissenschaft und Islamwissenschaft sowie als politische Bildnerinnen tätig. Yannick ben -Hüß arbeitet außerdem an der VHS Hamburg als Kursleitender. Mehr zum Modellkonzept hier am Ende der heutigen ja, Podcast-Folge. Widmen wir uns erst einmal den inhaltlichen Fragen. Glaubst du an die große Liebe? Ist der Mensch
1: einzigartig? Braucht der Mensch eine Religion? Sollte es in Deutschland vielleicht Feiertage für alle Religionen geben? Ist es für dich
0: wichtig, anderen Menschen zu helfen? Anna hat gerade verschiedene Fragen der Methode Positionsbarometer aufgeworfen. Die Methode findet ihr in unterschiedlichen Handreichungen, zum Teil mit ja, sehr verschiedenen Namen. In der Handreichung mit dem Titel Den Extremismus entzaubern findet ihr das Barometer gleich zweimal. Einmal trägt es den Titel Ja und Nein. Und ein weiteres Mal findet ihr das Barometer unter dem Namen Wie wichtig ist mir Religion?
1: Ja, genau. Die Methode ist auch relativ einfach anzuwenden und ermöglicht Kursleitenden einen unkomplizierten Einstieg in die Thematik Religion mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Fokussiert ihr eure Fragen nicht nur auf religionsbezogene Inhalte, würde ich eher von Weltanschauungen oder auch individuellen Glaubesätzen sprechen? Die Teilnehmenden bekommen zwei Karten ausgeteilt. Einmal mit Ja und einmal mit Nein. Danach werden unterschiedliche Fragen von den TrainerInnen vorgelesen. Die Personen in der Gruppe beantworten die gestellte Frage, indem sie entweder die Ja-
0: oder die Nein-Karte hochheben. So ein Positionsbarometer eignet sich ja vor allem dazu, die Gruppe erst einmal kennenzulernen. Das heißt, welche der Personen oder Gruppenmitglieder haben vielleicht einen sehr großen Worteinteil, existieren Konflikte, Streitthemen oder auch wie sind die einzelnen und individuellen Haltungen der Gruppenmitglieder? Nach einigen Abstimmungen bietet es sich an, mit den Jugendlichen direkt ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ergibt sich die Diskussion auch von selbst. Bestimmt sind auch Teilnehmende dabei, die ihre Entscheidung, die Ja- oder Nein-Karte hochzuhalten, von sich aus gerne begründen möchten. Der Vorteil an
1: dieser Methode ist, dass man sie nicht aufwendig vorbereiten muss. Es geht ums Anhören und Respektieren anderer Meinungen. Bei der Diskussion ist es natürlich wichtig, dass sich die jungen Teilnehmenden über ihre jeweilige Interpretation der gestellten Fragen austauschen. Ich kann etwas vollkommen anderes unter einer Frage verstehen als zum Beispiel meine Mitschülerin oder mein Mitschüler. Da wir jetzt schon über Übungen oder Methoden sprechen, die mit einer Gruppe jugendlicher und junger Erwachsene durchgeführt werden können, müssen wir auch mal einen Blick darauf werfen, wie es so um die Haltung von Jugendlichen zum Thema Religion steht. Für wie viele Jugendliche ist der Glaube an eine Religion noch relevant? Und würden
0: sie sich als praktizierende Gläubige bezeichnen? Wir beziehen uns immer wieder gerne auf die Shell-Studie, daher für euch ein kurzer Einblick darin, was die Shell-Studie herausgefunden hat, wie Jugendliche und junge Erwachsene sich zum Thema Religion, Glaube und Kirche positionieren. Laut der Shell-Studie aus dem Jahr 2019 hat der Glaube für katholische und evangelische Jugendliche an Bedeutung verloren. Nur noch für 39 Prozent der katholischen und 24 Prozent der evangelischen Jugendlichen ist der Glaube weiterhin wichtig. Bei muslimischen jungen Menschen sieht es hier ganz anders
1: aus. Junge Muslime und Muslima würden sich öfters als religiös bezeichnen. Hier sind es 73 Prozent, die ihrer Religion eine große Bedeutung zuschreiben.
0: Ja, das hast du richtig angemerkt. Ähnlich verhält es sich auch bei der tatsächlichen Religionsausübung. 60 Prozent der muslimischen, aber nur 18 Prozent der katholischen und 13 Prozent der evangelischen Jugendlichen beten einmal wöchentlich. Hm, Bei diesen Zahlen sind ja schon deutliche
1: Unterschiede festzustellen. Ich finde es aber auch interessant, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, die die Einstellungen der Jugendlichen zur Institution Kirche betreffen. Insgesamt wird die Institution Kirche von mehr als einem Drittel aller Jugendlichen, also egal, ob sie konfessionell gebunden sind oder nicht, als positiv empfunden. 69 Prozent finden es gut, dass es die Kirche als Institution gibt. Können wir vielleicht die
0: Glaubensinhalte der einzelnen Religionen prägnant zusammenfassen? Eine ausführliche Darstellung würde wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts ähm, ja etwas sprengen, aber einzelne Hinweise können wir natürlich geben. Vorweg, es gibt nicht die MuslimInnen, ebenso wenig wie es die ChristInnen und die JüdInnen oder auch die AtheistInnen gibt. Es existieren sowohl Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Religionen, wie es auch unterschiedliche Strömungen innerhalb einer Glaubensrichtung gibt. Große Weltreligionen sind das Judentum, das Christentum, der Islam, der Hinduismus oder der Buddhismus. Außerdem gibt es noch viele ja andere Glaubensgemeinschaften wie den Taoismus in Asien. Wenn wir auf die drei großen monotheistischen Weltreligionen schauen, können wir festhalten, dass sie alle den einen Gott verehren, wobei im Judentum Yahweh und im Islam Allah oder von Allah gesprochen wird. Beziehungsweise, es muss ich auch wieder ja etwas revidieren, aus Ehrfurcht vor Gott sprechen Juden und Jüdinnen seinen Namen nicht aus. Sie nennen ihn unter anderem der Ewige.
1: Das Judentum ist doch auch die älteste Religion. Sie wurde zuerst vor fast 4000 Jahren im heutigen Israel verbreitet. Aus dem Judentum entwickelten sich später das Christentum und der Islam. Noch ein Hinweis zum Davidstern. Er zeigt zwei untrennbar miteinander verflochtene Dreiecke. Sie sind das Zeichen der Jüdinnen und Juden für ihre Verbundenheit mit Gott. Das untere Dreieck steht für den Menschen. Die Ecken des Dreiecks sind Zeichen für die Vergangenheit des Menschen, für die Gegenwart und auch für die Zukunft
0: des Menschen. Schön gesagt. Was vielleicht nicht so bekannt ist, der Davidstern war ja nicht immer das Symbol des Judentums. Man spricht hier auch vom Hexagramm. Diesen sechszackigen Stern gab es schon im antiken Griechenland. Er wurde als Schmuck für religiöse Gedenkstätten genutzt, also als Schutzzeichen. Er sollte vor Krankheiten, Dämonen oder dem bösen Blick schützen. Im 15. Jahrhundert entwickelte sich der Davidstern dann immer mehr zum jüdischen Zeichen. Und Ende des 19. Jahrhunderts bekam der Davidstern eine politische Bedeutung. Die Judenfeindlichkeit in Europa nahm zu und Jüdinnen und Juden traten verstärkt für einen jüdischen Staat ein.
1: Okay, spannend. Was können wir denn noch zum Christentum sagen?
0: Das Christentum hat auf der ganzen Welt ungefähr ja, zwei Milliarden Anhänger und Anhängerinnen und ist damit die größte Weltreligion. Nur Christen und Christinnen verehren Jesus als Gottes Sohn. Sie glauben, dass Gott in Jesus zu den Menschen auf die Erde kam und dass Jesus vom Tod auferstanden ist, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Aus den Erzählungen und Botschaften von Jesus, die durch seine Anhänger und Anhängerinnen weitergetragen wurden, entstand später neben der jüdischen Bibel eine zweite Heilige Schrift. Sie gilt aber nur für die Christen und Christinnen. Weil die beiden Bücher für das Christentum sehr eng zusammengehören, nannten sie sie Altes und Neues Testament oder auch Erstes und Zweites Testament.
1: Ja, wir kennen das Kreuz als Symbol des Christentums. Es erinnert an Jesus, denn er ist an einem Kreuz gestorben. Aber wusstest du oder wusstet ihr, dass den ersten AnhängerInnen von Jesus der Fisch als Erkennungszeichen diente? Das war damals noch geheim, denn
0: ChristInnen wurden aufgrund ihres, ihres Glaubens verfolgt. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. <lacht> Lass uns noch abschließend auf den Islam als dritte Weltreligion zu sprechen kommen. Muslime und Musliminnen glauben an einen einzigen Gott, auf Arabisch Allah. Die Botschaft von Allah ist der Koran. Auch ganz spannend, das arabische Wort Islam lässt sich nicht nur mit einem einzigen Wort übersetzen, also ins Deutsche übersetzen. Es bedeutet ungefähr Hingabe oder Frieden. Gemeint ist damit, dass wichtigste Ziel der Muslime und Musliminnen. Sie wollen Allas Gebote gut beachten. Im Zusammenleben mit anderen Menschen gehören zu diesen Geboten Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Friede, Vernunft, Bildung und Fortschritt.
1: Noch ein, zwei Zahlen und Fakten. Der Islam kam ungefähr 560 Jahre nach Christi Geburt in die Welt. Der Prophet Mohammed verbreitete den Glauben unter den Menschen. Heute gehören dieser Religion etwa eine Milliarde Menschen auf der
0: ganzen Welt an. Und weißt du, was alle drei Religionen verbindet? Ihr gemeinsamer Urvater ist Abraham. Ja, dazu gibt es doch bestimmt auch eine passende Übung, die
1: man mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umsetzen kann.
0: Ja, das stimmt. In der Handreichung, den Extremismus in zaubern findet ihr die Übung, jetzt kommt's, Abraham. Jugendliche sollen sich mit den drei monotheistischen Weltreligionen auseinandersetzen, indem sie einen Stammbaum von Abrahams Familie entwickeln. Anschließend werden dann Gemeinsamkeiten der Religion erarbeitet und Glaubenshinterhalt verglichen. Die jungen Menschen sprechen über die Geh- und Verbote oder auch über religiöse Spirituale. Wir Menschen suchen doch, ja, seit wir denken könnten, nach Antworten auf die gemeinsamen Lebensfragen oder die großen Lebensfragen. Wer hat die Welt erschaffen? Wie sollen wir leben? Was ist richtig oder falsch? Gut oder böse? Warum gibt es uns überhaupt? Haben wir eine Aufgabe in diesem Leben? Jede Religion hat ihre eigenen Antworten, denn jede von ihnen hat ihre ja, eigene Geschichte, ihre eigenen Vorstellungen von Gott und dem Leben nach dem Tod, ihre eigenen heiligen Schriften, ihre eigenen Lebensregeln, Gebete. Manche Vorstellungen unterscheiden sich kaum, andere dahingegen sehr. Was du vorhin gesagt hast, finde ich ziemlich
1: wichtig. Es gibt nicht... Die MuslimInnen, ebenso wenig wie die ChristInnen, die JüdInnen und auch nicht die AtheistInnen. Das heißt, nicht nur zwischen den Religionen, sondern auch innerhalb der religiösen Glaubensgemeinschaften gibt es Unterschiede, wie einzelne
0: Rituale praktiziert oder Schriften ausgelegt werden. Mhm. Was alle Religionen und vielleicht auch nicht-religiöse Personen verbindet, ist das Prinzip der Nächstenliebe. Außerdem sollten wir vielleicht auch andere Glaubenssätze, die für den Einzelnen handlungsleitend sind, thematisieren. Ich kann davon sprechen, dass ich jedem vorurteilsfrei begegnen möchte oder dass mir Vertrauen und Verantwortung in menschlichen Beziehungen wichtig ist, ohne dabei an religiöse Glaubensgrundlagen zu denken.
1: Ja, vielleicht könnt ihr euch einmal fragen, was für euch handlungsleitend ist. Also welche Grundsätze, seien es religiöse oder nicht
0: religiöse, sind für euch wichtig? Das ist ein schöner Hinweis, denn unsere ja Grundsätze beeinflussen ja auch, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Jetzt haben wir viel über die drei großen Weltreligionen gesprochen. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu dem Begriff Weltanschauung. Die Welteinschauung jeder einzelnen Person kann vielleicht verstanden werden als die Art und Weise, wie der Mensch sich die Welt erklärt. Was ist mir persönlich wichtig? Oder auch, auf was greife ich zurück, um Erklärungen für verschiedene Phänomene und Handlungsweisen zu liefern? Ich kann hier auf Naturwissenschaften, auf die Philosophie, auf Politik oder eben auch auf Religion zurückgreifen. Meine eigene Welt anschauen, kann sich aber auch im Verlauf meines Lebens ändern. Das heißt vielleicht, politische Erklärungen werden im Verlauf der Zeit wichtiger. Hierzu können wir euch auch die Arbeitsmaterialien
1: des Projekts Zwischentöne empfehlen. In den Arbeitsmaterialien werden sowohl religiöse als auch nicht-religiöse Werte und Traditionen, aber auch Veränderungen, den Vorstellungen und Praktiken verschiedener Religion und Weltanschauung unterliegen, thematisiert. Ganz spannend finde ich zum Beispiel die Materialien zum Thema Umweltschutz. Junge Menschen sollen religiöse und nicht-religiöse Motive für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage erarbeiten. Den Link zur Homepage des Projekts packen wir euch
0: auch in die Shownotes. Jetzt wollten wir auch noch über das Modellkonzept zum Thema antimuslimischer Rassismus quatschen. Vielleicht, Anne, fasst du es einfach nur inhaltlich ganz knapp zusammen.
1: Ja, das Modellkonzept ist als Workshop konzipiert und beschäftigt sich inhaltlich mit antimuslimischen Rassismus, wie der Titel des Modellkonzepts schon verrät. Also damit, wie er uns im alltäglichen Leben begegnet und wie er sich auf die Lebensrealität von Betroffenen auswirkt. Es wird mit Beispielen aus den Medien gearbeitet um Jugendliche und junge Erwachsenen zur Medienkritik zu befähigen und um stigmatisierende und stereotype Darstellungen von Musliminnen ja dafür zu sensibilisieren. Darüber hinaus zielt das Modellkonzept darauf ab, eine Offenheit dafür zu entwickeln, welche anderen Identitätsanteile Menschen, die von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, haben.
0: Auch hier packen wir euch natürlich den Link zum Modellkonzept in die Shownotes. Falls ihr dazu kommt, das Konzept in der Praxis anzuwenden, sind wir natürlich sehr daran interessiert, Rückmeldungen zur ja, Einsetzbarkeit von euch zu erhalten. Lasst uns also wissen, wie ist das Konzept bei den jungen Menschen angekommen? Habt ihr das Gefühl, dass die jungen Menschen sensibilisiert werden für neue Perspektiven? Hoffentlich konntet ihr einiges mitnehmen aus dieser Podcast-Folge zum Thema Religion und Weltanschauung. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Hier habe ich Juala Mariam Hübsch interviewt. Sie ist Referentin und Aktivistin. Sie hält Vorträge im Bereich Islam, Feminismus und antimuslimischem Rassismus. Feedback zur Folge immer gerne an pgz.dvv-vs.de unter dem Stichwort EGZ-Podcast. Bis hierhin bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radikal